0: Vandaag
1: bespreekt de regering wat ze met onze vakanties aan moeten. Of we weer naar het buitenland kunnen, of toch maar beter van niet. Twee bedrijven willen KPN overnemen, en dan vooral het glasvezelnet. Maar KPN houdt voorlopig de boot af. En telecom- en internetproviders moeten elke dag aan het ministerie van Justitie melden... wie welk telefoonnummer heeft en wie welk IP-adres. Maar Justitie heeft de beveiliging van die gegevens niet op orde. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 3 mei. Hallo, Kasper de Gelder van BNR. Goedemorgen Mark. Je zit thuis op de bank en achter jou,
2: ik weet niet of je dat realiseert, ja. hangt een wereldkaart. Een wereldkaart? En die kunnen we zo uh, nog wel eens nodig hebben. Hè?
1: We gaan het hebben over vakanties en uh, waar mensen heen willen, waar ze heen kunnen. normaal gesproken Begreep ik, maken de meeste mensen in mei hun vakantieplannen voor de zomer. Ja. Mei is begonnen, het is 3 mei vandaag. Ja. Dit jaar zijn we vast met z'n allen wat afwachtender.
2: Zeker, ja, was ook het onderzoek van afgelopen vrijdag bleek inderdaad dat uh, ongeveer dat film uh, de, uh, uh, en dus dat mensen die dus naar het buitenland op vakantie willen, dat ongeveer 40% daarvan uh, ja, tot nu toe de vakanties geboekt heeft. Nou ja, inderdaad. Uh, en, en dat is natuurlijk vooral eind juni, begin juli... Uh, dat dat allemaal begint. Ja. Dus dat is inderdaad best wel laat. Dus mensen zijn uh, afwachtend. En uh, nou ja, vanochtend uh, spraken we als BNR ook uh, Toei. met uh, topman uh, Arjan Kers. En die zei inderdaad ook dat, uh, ja, dat er nu echt nog wel weinig boekingen uh, binnenkomen. Omdat mensen toch nog gewoon... Uh, ja, zeker willen weten van het kabinet van ja, uh, uh, ja, kan ik dan gewoon zonder gedoe op vakantie? Of moet ik dan bij, uh, eh, als ik thuis kom alsnog veertien dagen bijvoorbeeld in Karadijnen? Nou ja, dan uh, is zo'n buitenlandse vakantie natuurlijk niet uh, ideaal. Dan heb je heel veel vakantiedagen nodig. Dan heb je heel, veel, <laughs> precies, heel <laughs> ja. veel vakantiedagen nodig. Precies, dat is een beetje zonde. En op het ogenblik is
1: de regering misschien wel op dit moment zelfs aan het vergaderen over de vraag wat we in de komende maanden kunnen verwachten. Klopt. En doet deze regering altijd alles met een slag om de arm. Dus volgens mij schieten we er niets mee op... wat ze gaan vertellen vandaag. Of komt dat vandaag naar
2: buiten? Uh, is uh, dat is nog onduidelijk. Het zou eerst inderdaad vanavond uh, eens naar buiten komen. Oh ja, de Alleen,
1: persconferentie die niet doorgaat natuurlijk.
2: Precies, precies. De, en dat katshuisoverleg gisteren is natuurlijk uh, af, uh, ja, en uitgesteld en de persconferentie is uitgesteld. Dus ook dit wordt waarschijnlijk uitgesteld. Al, al inderdaad weet je het nooit precies hoe het loopt. Maar klopt, het zal alsnog met de slag om de arm zijn. Maar goed, als je natuurlijk even jezelf logisch nadenkt... Veel, ja, veel Zuid-Europese landen hè, die hebben er echt wel belang bij als er toeristen komen. Hè. Ja. Uh, gewoon economisch, bijvoorbeeld voor Spanje, bijvoorbeeld, hè, is dat gewoon super belangrijk. Dus daar is echt wel de wil, ook vanuit die landen, om, uh, ja, om dus de grenzen weer, uh, dus weer open te stellen. Uh, ook bijvoorbeeld Griekenland hè, is natuurlijk gewoon economisch heel erg belangrijk. Ja. Nou ja, je mag op zich
1: uh, wel gewoon nu naar Griekenland, alleen je krijgt vanuit Nederland een uh, negatief reisadvies. En misschien klopt. dekt de verzekering
2: het niet. En je moet dus in quarantaine. Dus het gaat eigenlijk wel om wat wij ermee We mee gaan doen. Hè? Klopt, klopt. En dat is dus inderdaad nu uh, ja, nog allemaal. En dat is niet te spaken. Maar eerder hebben, de, uh, ja, hebben zowel Mark Rutte. als sugro de, de Jonge ook wel laten doorschemen. Dat mensen echt wel behoefte hebben aan, uh, ja, aan een verzetje. om er even uit te kunnen. Um, en. Het is natuurlijk ook ironisch genoeg. In, in dus heel veel van die, uh, ja, dus van die andere landen zijn de, eigenlijk zijn de besmettingscijfers veel lager dan hier. Dus in die zin zou het eerder voor de ontvangende landen uh, eigenlijk een probleem zijn dan voor ons. Um,
1: ja, dat wij daar het virus weer gaan verspreiden.
2: Ja, want bijvoorbeeld in Portugal of zo zijn er uh, 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 nou ja, echt veel minder besmettingen dan hier. Echt, uh, echt een verschilfactor 8 volgens mij, ongeveer. Um, en hetzelfde geldt. Ook voor Griekenland, in minimummaat voor Spanje, uh, Noorwegen, bijvoorbeeld Denemarken, doen het allemaal echt veel beter dan wij. Um, dus in die zin ja, is de kans, denk ik, groter dat wij het virus verder verspreiden in andere landen dan dat we weer iets meenemen. Weet jij of dat een
1: overweging is om ons binnen te houden? Of de Nederlandse regering zegt, maar dat moeten wij die landen niet aandoen. We houden het advies nog even op, op rood. Uh, dat weet ik niet. Of dat dat zou wel netjes is. van ons zijn, ook al willen dat, we heel graag.
2: Dat zou inderdaad ja, dat zou heel erg moreel zijn. Maar ik denk dat, dat uh, ook de Nederlandse politici wel weten dat, ja, dat ze zichzelf heel erg impopulair zouden maken als ze zouden zeggen: jongens, wij blijven hier omdat ons beleid slechter is blijkbaar dan in andere landen, mogen jullie niet op zien <laughs> ja. naar het buitenland. Ik, uh, ik zie dat niet één, twee 3 gebeuren.
1: Oké, okay. nou oh, ja, goed. Ik uh, hoop altijd op uh, moreel leiderschap uh, van onze <laughs> regering. Voor wij begonnen met deze opname, zei je er is één land, waarvan ik denk, daar komt het wel goed bij.
2: Ik zag toevallig net van uh, de consument van Israël en de half dekkers, die, uh, die dus tweeten dat, dat daar dus de afgelopen 24 uur 13 besmettingen zijn in een heel land. Ja, En dus daar zijn de besmettingscijfers zo laag dat ik me niet uh, van kan voorstellen dat de Nederlandse overheid. Ja, moeilijk te doen als je daar bent geweest, dat ze dan zeggen: Nou, dan moet je alsnog in quarantaine. Want ja, daar is corona, hè, dus gewoon, nou ja, praktisch, uh, ja, praktisch weg. Trouwens, hierbij komen we nog wel in, bij een interessant punt. Wat, uh, wat dus ook Arjan Kers zei vanochtend: dat hij hoopt dat, want nu is het dus eigenlijk een, um, eigenlijk een generieke reisadvies. Dus dat is gewoon, hè, dat het in principe reizen naar het buitenland is, dus gewoon sowieso in principe ja, niet, done, de bedoeling. Nu, niet de bedoeling. En hij wil dus weer naar een hè, dat het specifiek per land uitgesplitst wordt. Want dan komen er natuurlijk weer mogelijkheden voor landen met weinig besmettingen om daar gewoon heen te gaan.
1: Dat is natuurlijk wat de reissector graag wil. En dat, uh, als het kan, dan moeten we dat ook lekker weer gaan doen natuurlijk.
2: Precies. En, en het lijkt er wel op dat dat voor de zomer ook hè, natuurlijk met als de vaccinaties uh, die uh, in bijna alle landen doorzetten, uh, ja, dat dat uh, ook dus wel haalbaar is.
1: Er is ook nog iets, want we hebben het natuurlijk over de Nederlandse regering die aan het vergaderen is. En misschien dan, nou ja, niet vandaag, maar misschien later in de week of zo met een, een, een soort aankondiging naar buiten komt. Maar we hebben natuurlijk ook nog in Europa het, het coronapaspoort. Het heet niet zo, het heet anders. Is het is een hele lange
2: moeilijke naam. Iets met inderdaad... Green
1: Card of zo uh, zit erin. Ik, ben, ik ja, vergeet altijd hoe dat ding
2: heet. En een certificaat volgens mij. En een COVID-19 certificaat. Uh, en ze doen er inderdaad alles aan om het woord paspoort uh, te voorkomen. Maar ja, feitelijk komt het daar inderdaad wel uh, op neer. De Digital Green Certificate, dat is hem. Ah, kijk,
1: ja mooi. Snel mooi, even gegoogeld. Kijk, heel mooi. Nou, het digitale groene certificaat. Dan weet je dat je naar andere landen mag of kan. Jij persoonlijk. Ja. Dat gaat misschien ook nog oplossingen bieden.
2: Ja, zeker. Uh, dat is wel de verwachting, inderdaad. Hè. Dat wat het Europese parlement, uh, nou, die uh, heeft daarmee uh, ingestemd. Hè. Die, uh, um, en uh, alleen, de, uh, en dus bijvoorbeeld Spanje, hè, die is daar ook echt al actief mee bezig om dat dus in te voeren. Die zeggen van nou, vanaf juni dan zijn er alweer toeristen welkom. Ja, die kunnen aantonen hè, dat ze of al gevaccineerd zijn of negatief getest zijn, of die al corona en dus hebben gehad. Um, maar ja, dat moet je dan nog wel kunnen aantonen. En dat is natuurlijk dan nogal technisch nog wel interessant. Want nou ja, daar gaan we natuurlijk niet in die hele discussie. Maar over met negatieve testen en met dus natuurlijk best wel wat om te doen. Ja. Dus dat, uh, en dus met name aantonen dat je al corona en eens dus hebt gehad... dat lijkt me met name echt een lastige. Maar goed, met je een antistoftest... Uh, alleen daarvan zijn ook weer heel veel verschillende op de markt. Nou ja, dat is natuurlijk nog best even een puzzel... om dat, uh, met, uh, ja, om dat uniform af te spreken. Dus dat is nog niet geregeld, maar er wordt aan gewerkt? Ja, zeker. zeker ja. Dus, dus al met al, uh, 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 denk ik... en ook dus, hè, met, uh, ja, en dus de vaccinaties die gewoon echt best wel doorzetten... Uh, en, en, Lijkt, lijkt het me daardoor wel realistisch... inderdaad, dat er... en dus de wil is in dus heel veel landen... om weer gewoon toeristen te ontvangen... en dat er inderdaad Europees hard aan wordt gewerkt... Ja, denk ik dat... Uh, ja, dat de vakantie er deze zomer toch wel in zit... zonder al te veel poespas.
1: Uh, Je bent optimistisch.
2: Ik ben optimistisch.
1: Oké. Okay. En jij niet? Nou, ik, ik ben... in de afgelopen jaar ben ik erg geworden van... Uh, laten we het even afwachten kijken... Als het, als het kan, dan kan het weer. En tot die tijd weten we het niet. Dan ben je afwachtend geworden hierbij. Ook omdat nee. er heel erg veel gezwabberd is. Het zou zomaar kunnen zijn dat toch de smettingcijfers weer te hoog zijn. Die uh, hoorden vorige week nog over uh, dreigend code zwart. Klopt. Ja. Voor je het weet hebben we weer een avondklok.
2: Ja, nee, het kan, het, het kan nog alle kanten op. Nee, het, 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 zeker, zeker. En maar moet, kijk even op de kaart achter je. Heb je al iets in ja. gedachten? Ja, we, Ik kijk op de kaart achter me. Nou, ik denk, ja kijk, zelf, dat, dat, zelf ben ik inderdaad heel erg pragmatisch. Denk ik, ik heb een auto, ik heb een tent. En, uh, een, week, <laughs> ja. en een week van tevoren dan kijk ik even op de site van Buitenlandse Zaken welk land uh, en eh, een positief wijsadvies heeft. En dan, uh, en dan stappen we in. Maar goed, dat is mijn persoonlijke, uh, mijn persoonlijke manier om dus hiermee om te gaan. Ja. Als je echt houdt van de dus Sven ja, ik zou dan toch Israël. Hè, dat, nou, dat, uh, dat lijkt me vrij veilig. Um, maar goed, wel weer buiten de Europese Unie. Dus uh, uh, ja, ook daar kan natuurlijk altijd nog iets politieks. Uh, ja, een politiek menings, meningsverschil zitten. Ja. Verder een land met heel lage besmettingscijfers is bijvoorbeeld IJsland. Oh ja. Dus uh, ook IJsland, dat kan je ook, uh, denk ik, vrij zorgeloos boeken. Ja, en New York, hè? dat is misschien ook wel een idee. Want in New York ja. kan
1: iedereen, hoef je niet eens in New York te wonen, een vaccin krijgen nu. Dus oh, moet je ja. twee weken blijven? Kan je, dan krijg je de tweede
2: naald ook. Nou, dat is ook, ook nog een heel goed idee. Zo kom je gevaccineerd terug. Kijk, en, dan, uh, nou, en dus dan ligt de wereld voor je open. Kasper de Gelder, dankjewel. Ja, Mark, graag gedaan. Hallo, Jeroen
1: Piersma van het Financieel Dagblad. Dag Mark. We gaan het hebben over KPN. Er zijn minstens twee bedrijven die hebben bedacht dat ze KPN graag willen overnemen. En KPN heeft twee keer goed nagedacht en twee keer gezegd... Uh, beter van niet?
0: Uh, ja, daar komt het op neer. Uh, KPN heeft gisteren een persbericht de wereld ingestuurd... waarin ze uh, uh, eigenlijk dat zegt. En dat is wel nieuw... omdat uh, er gaan al veel langer verhalen, ook in de pers... Uh, dat partijen geïnteresseerd zouden zijn in KPN... Alleen heeft KPN tot nu toe steeds gezegd, we gaan niet in op geruchten. Nou, gisteren hebben ze dat dus wel gedaan. En daarmee hebben ze bevestigd dat het dus niet een gerucht is, maar dat er wel degelijk toenaderingspogingen geweest zijn van die twee genoemde partijen.
1: En hebben ze verteld waarom ze deze twee biedingen, twee bedrijven, niet interessant vinden?
0: Um, ze hebben verteld dat ze prima bezig zijn met de eigen strategie. Wel gelukkig. En dat komt er eigenlijk op neer dat ze de komende jaren heel snel heel veel glasvezel willen aanleggen in Nederland. Uh, en het idee daarachter is dat ze um, bestaande klanten... die op hun koper netwerk zitten kunnen laten verhuizen naar dat glasvezel. En dan nemen ze een sneller abonnement... en dan gaan ze ook meer betalen voor dat abonnement. Um, en ze hopen natuurlijk nieuwe klanten aan te trekken met uh, dat snelle internet. Uh, en het doel is uiteindelijk om ervoor te zorgen... dat de omzet bij KPN eindelijk weer eens kan gaan stijgen waar het de afgelopen jaren eigenlijk altijd alleen maar gedaald is.
1: Ja, ik moet zeggen, uit persoonlijke ervaring... ik heb zo'n koperdraadje van ze, twee koperdraadjes zelfs... en toen ze zeiden, u kan ook glasvezel voortaan... maar dan moet u wel heel veel meer gaan betalen. En toen heeft me dat nog wel een beetje
0: tegengehouden. Toen dacht ik, nou, internet is eigenlijk wel snel genoeg wat ik nu heb. Dus ik weet nou, niet of ik het
1: optimisme deel.
0: Ja. Maar KPN gaat er toch echt van uit dat jij uh, uh, na verloop van tijd toch bezwijkt voor uh, dat aanbod van veel sneller internet. Ah, ja. En het idee is natuurlijk dat um, we zitten in een enorme digitaliseringsgolf nog weer aangejaagd door corona. Hè. Iedereen werkt thuis, iedereen speelt spelletjes thuis om de verveling te verdrijven. Iedereen kijkt naar Netflix om de verveling te verdrijven. En als de hele familie dat doet, ja, dan heb je toch wel wat uh, uh, ja, sneller waar. internet nodig dan koper kan bieden. Dat is waar, dat is waar.
1: Wat voor bedrijven waren het die hadden bedacht dat ze KPN zouden kunnen inleven?
0: Ja, het waren uh, het Zweedse uh, EQT. Dat is uh, de investeringsmaatschappij van de Wallenberg familie. Een steenrijke Zweedse uh, familie. Samen met uh, een Amerikaanse investeringsmaatschappij, Stone Peak. Uh, dat wisten we overigens al um, begin april. April heeft de Wall Street Journal al gemeld dat die, die twee partijen hun oog hadden laten vallen op KPN. Maar daarnaast, en dat was nieuw, meldt KPN dus ook dat ze van KKR een toenaderingspoging hebben gehad. Of die ook een bot hebben uitgebracht, zoals gezegd wordt van EQT en Stonepeak. Dat is niet helemaal duidelijk.
1: Het KKR, dat, dat noemden we een paar jaar geleden een springkaanfonds, hè?
0: Dat is een private equity. Uh, ja, jij gebruikt het net woord. Uh, ja. Dat adjectief uh, kleeft daar aan. En dat, dat equity, dat is uh, een ander soort? Of is dat
1: eigenlijk in dezelfde categorie?
0: Ja, vind ik lastig om te zeggen. Um, het, het, het klinkt iets degelijker. Het is niet Amerikaans. Het is niet Wall Street, maar het is Zweeds. Uh, dat stelt Nederlanders iets beetje gerust. En... Um, Misschien is het iets meer een investeringsmaatschappij. Bekennen ze in Nederland vanwege hun aandeel in Delta Fiber, Een Nederlandse kleine concurrent van KPN die glasvezel aanlegt in Nederland. En dat is ook wat zij van KPN graag wilden hebben. De glasvezels. Uh, glasvezel is wel denk ik het belangrijkste uh, element in de belangstelling van deze investeringsmaatschappijen. En willen ze, ze,
1: wil, wil ze de rest dan afsplitsen van die glasvezel of willen ze het KPN wel KPN houden?
0: Nou het idee is wel, dat neemt iedereen tenminste aan, dat ze um, KPN uh, willen splitsen in uh, het netwerk enerzijds en het uh, dienstverleningsbedrijf anderzijds. Um, omdat het idee toch is dat met dat vaste netwerk... Um, dat je daar een, een hogere waardering aan kan hangen... dan aan het dienstverleningsbedrijf. Ah ja. En um, KPN zegt tot nu toe dat ze dat niet willen. Maar ik heb ook wel analisten gesproken die ervan uitgaan... dat ze het misschien eigenlijk op de langere termijn... toch ook wel zouden willen. Enfin, dat, dat, dat laatste is niet duidelijk... Um, alle partijen die uh, een verstand hebben van de sector... gaan ervan uit dat grote investeerders zoals EQT... Uh, primair geïnteresseerd zijn in het vaste netwerk... en dan in het bijzonder in het glasvezeldeel daarvan. En dat dus zouden willen afsplitsen van uh, het dienstverleningsbedrijf.
1: En als ik dan je artikel er even bij pak... volgens KPN zijn de twee biedingen door de Raad van Bestuur... en de Raad van Commissarissen zorgvuldig beoordeeld op de vraag... of ze in het belang van KPN, de aandeelhouders, de medewerkers, de klanten de overheid en de Nederlandse samenleving zijn. Dat is nogal een checklist.
0: Ja, maar dat is wel zeg maar officiële taal in het persbericht. Dat is om, hoe moet je dat zeggen, indruk te maken... dat ze het zo zorgvuldig mogelijk afgewogen hebben. Uiteindelijk gaat het er bij KPN natuurlijk om wat de aandeelhouders vinden. Allicht, het is een bedrijf.
1: wel. geldt in dit geval misschien dat de overheid ook nog een stem heeft
0: omdat dit nou, vast dat... een
1: vitale infrastructuur is?
0: Ja, nou daar heb je een goed punt. Um, ieder bot op KPN zal toch uh, vriendschappelijk moeten zijn op de een of andere manier. Want als je het vijanden gaat doen, wordt het heel erg moeilijk. Uh, in de eerste plaats omdat uh, de overheid uh, KPN tot uh, strategisch bedrijf heeft verklaard uh, en dat betekent dat de overheid uh, een veto uit kan spreken over een overname. Maar er speelt natuurlijk nog meer. Uh, KPN heeft ook een administratiekantoor die heel snel uh, preferente aandelen uh, kan kopen en daarmee een meerderheid kan verwerven en KPN dus kan beschermen tegen een overname, overnemende partij. Dat hebben ze in 2013 gedaan toen uh, Carlos Slim, de Mexicaanse oh ja. telecomondernemer KPN probeerde over te nemen. Dat is toen geblokkeerd door dat administratiekantoor. En derde Derde factor in dit verhaal is nog dat Carlos Slim een belang heeft van 20%. Dat heeft hij overgehouden aan die overnamepoging van destijds. En hij heeft onlangs nog wat bijgekocht. Ja, ook die partij zal dus overgehaald moeten worden. Nou is dat misschien met geld wel te doen. Maar de overheid en dat administratiekantoor, dat zijn behoorlijke obstakels.
1: Gaat dit nu voorbij? Is het over? Of denk je dat dit... Uh dat er toch serieus gesproken nog wordt in de toekomst, in de komende maanden?
0: Nou, het zou mij verbazen als een serieuze partij als EQT niet een follow-up scenario heeft. Um, hè, ze hebben nu dus een laag bot neergelegd. Tenminste, als we het verhaal in de Financial Times mogen geloven. Hè, want KPN ontkent dat er een bot is gedaan. Um, maar ja, het, het, het zou, ik, ik neem aan dat ze er serieus over nagedacht hebben en, en ook uh, uh, serieus moeite ingestoken hebben. En als ze dat gedaan hebben, dan hebben ze ook een follow-up scenario. Uh, ja, en dat zal er dan toch uit moeten bestaan. Lijkt mij dat ze het bod gaan verhogen. Ja, maar
1: jij zei KPN ontkent dat er überhaupt een bod gedaan is. Ik dacht dat ik begrepen had dat er zelfs een boekenonderzoek geweest is inmiddels al... Dat is toch iets wat je niet, ja. uh, niet doet als je niet denkt dat je een deal
0: aanbrengt? Nee, moet. daar heb je een goed punt. Um, zowel de Wall Street Journal begin april als nu weer de Financial Times melden op basis van anonieme bronnen uh, dat er boekenonderzoek is gedaan. Um, KPN ontkent, of nee, dat, dat kan ik niet zeggen dat KPN dat ontkent. KPN zegt: er is geen bod gedaan. Um, en uh, we hebben ook niet onderhandeld met deze partijen. Nou, ik heb de neiging KPN daarin te geloven. En dat betekent dan dat er dus geen boekenonderzoek gedaan kan zijn. Want een boekenonderzoek doe je alleen maar. He, toegang tot interne data van zo'n bedrijf krijg je alleen maar als je uh, een soort principeakkoord hebt met het over te nemen bedrijf. En dat is er niet. Dus uh, het boekenonderzoek zal niet meer geweest zijn dan wat jij en ik van buitenaf ook kunnen doen. Jaarrekeningen lezen en andere ook. Openbare data bestuderen. Dus dat
1: is dan, ja, verder waren al die artikelen goed geïnformeerd. Uh, dit zou dan misschien niet
0: kloppen. Um, nou ja, het is maar wat je onder boekenonderzoek verstaat. Ja. Maar ik vermoed niet dat dit het officiële boekenonderzoek. Of door, hè, zoals dat in het. Uh, het Due Diligence Dat kan dit niet geweest zijn. Rompiersma, dankjewel. Tot je dienst, Mark.
1: Hallo, Marco Vlot. Hallo, Mark. Van het Financiële Dagblad. En jarig vandaag. Ja, dat, uh, dat klopt. Gefeliciteerd. Nou, dankjewel. We gaan het hebben over uh, de telecomgegevens van uh, nou, zo'n beetje iedereen in Nederland. Die worden opgeslagen in een database bij de politie. Dat had ik me eigenlijk al niet zo gerealiseerd. Nee, dat klopt. En uh, justitie gaat ermee aan de slag. Vertel, wat speelt daar?
3: Oh ja, je moet je voorstellen dat er bij uh, justitie een uh, database is. Daarin staan de adresgegevens van alle Nederlanders. Uh, die zijn gekoppeld aan e-mailadressen en telefoonnummers van al die Nederlanders. Dus je moet je voorstellen dat uh, de T-Mobile's en KPN's van deze wereld... iedere dag alle IP-adressen en telefoonnummers van al hun klanten... naar die database sturen om die te koppelen aan de adressen. En die worden gebruikt om uh, bijvoorbeeld... Uh, stel, iemand belt 112 met een bepaald telefoonnummer... en het is nodig om het adres van die persoon te vinden... dan kan dat in die database worden gevonden.
1: Oh ja, dat is handig op zich. Ja. Maar ze gebruiken het ook voor de opsporing. Ja,
3: het is uh, voor opsporingsdiensten zoals de Field en de IVD en de politie.
1: Mag dat? Nee, ik moet dat al eerst anders vragen. Dus eigenlijk ze hebben gewoon een soort telefoongidsje van heel Nederland, waar nog veel meer in staat dan de meeste mensen in hun telefoongidsje bijhouden.
3: Ja. Dat zijn natuurlijk hele gevoelige data. Ik hoor je ja. al vragen of dat mag. Dus uh, dat mag inderdaad, maar alleen onder bepaalde omstandigheden. Daar zitten wel de nodige voorwaarden aan.
1: En als je het zo formuleert, dan denk ik dat ze zich daar niet aan houden.
3: Uh, nee, uh, dat klopt. Uh, dat is niet altijd het geval. Um, laat ik even vertellen hoe we dit verhaal op het spoor kwamen. Ja? Nou, er is een, uh, een provider in uh, Groningen, een telecom uh, provider. VoIP, Grip, of Grip ze. En uh, die weigeren eigenlijk al uh, een jaar of tien die gegevens aan te leveren. Want zij zeggen, ja, wij weten niet of die gegevens veilig zijn. Ah. Bij de overheid. En zolang wij dat niet zeker weten, gaan wij die gegevens niet geven. Nou, inmiddels hebben ze daar, uh, zijn er zodanig veel dwangsommen opgelegd dat ze dat uh, wel moeten zijn gaan doen. Maar daarvoor zitten ze nu ook bij de rechter, omdat zij gewoon willen bepalen of die
1: gegevens veilig zijn. Zij maakt en... zich zorgen dat de overheid de privacy niet goed geregeld heeft. Daar kan je je iets bij voorstellen. Ja. En, uh, en dus kwam er een rechtszaak dat ze over het wel of niet leveren van die gegevens.
3: Het gaat er bij vooral om wie is eigenlijk verantwoordelijk voor die gegevens. Aha. Want zij zeggen ja, vanwege de, de AVG, de Europese privacyrichtlijn, zijn wij verantwoordelijk voor die data. Dus als wij die aan justitie geven en die uh, fokken de boel op, dan is dat onze schuld. Dan krijgen wij uh, de autoriteit persoonsgegevens achter ons aan. Dus uh, zolang dat uh, niet bepaald is, ja, geven ze dus die gegevens liever niet. Nou ja, wij zijn er dus uh, ingedoken. Aha. En uh, het blijkt dus dat onderdeel van die database, van die dienst die je bloed, is dat ze ieder jaar uh, worden gecontroleerd. Dat ze een audit krijgen. En als je de meest recente leest uit 2018, blijkt er inderdaad nog uh, wel het een en ander mis te zijn.
1: Op welke manier gaat het mis?
3: Uh, nou, mensen die eigenlijk geen toegang zouden moeten hebben tot die database, die kunnen er uh, soms wel in. Um, 112-centrales, uh, die mogen eigenlijk geen gegevens uit die database halen, maar die doen dat wel. Want zij zeggen van ja, dat zijn soms noodgevallen en dan moet dat. Maar ja, er is geen wettelijke grondslag voor. Ja. Voor de rest maken zij gebruik van groepsaccounts. Dus dan uh, staat er geregistreerd dat iemand uit een bepaald, uh, bepaald groepsaccount... die gegevens heeft uh, opgezocht. Maar wie dat is, valt dan niet meer te achterhalen.
1: Dat is ook niet hoe je het moet regelen normaal gesproken? Nee, uh, precies. Wat zegt de overheid? Dat die hele database daar ligt en niet zo goed beveiligd is? is dat, uh, hebben ze daar een goed antwoord op? Nou, ze zeggen ten eerste dat de
3: politie sowieso recht heeft op die gegevens. Die mogen ze opvragen. Alleen in de wet is niet geregeld dat het via die specifieke database kan. Daar hebben ze een eigen systeem voor. Een 1 in 2 systeem. Ja. Alleen uh, dat werkt nog niet goed. Dus dat... Uh, ze zeggen in de reactie... zei justitie dat dat ergens uh, later in dit jaar... werkend zal worden. En ja, dan is die wettelijke grondslag... niet meer nodig. Dus, ja, dat is natuurlijk hartstikke positief.
1: Later dit jaar, maar op dit ogenblik nog niet?
3: Op dit uh, ogenblik nog niet... Inderdaad. En uh, ja, over mensen die uh, ongeautoriseerd toegang kregen tot die database... zeggen ze ja, het is niet te zeggen of dat per se ook onrechtmatig was. Misschien mochten ze er wel in, maar waren er wat uh, administratieve foutjes gemaakt. of uh, Ja, wie wat weet. Kleine dingen weet. En, en dat ja. kan natuurlijk ook, ik weet het ja, niet.
1: Maar wie weet waren het ook gewoon criminelen. <laughs> dat, dat zullen we nooit weten.
3: Ja, dat is een uh, beetje het probleem ervan. Dus het lijkt erop dat die database... Uh, gemaakt en dat er allemaal uh, regels voor zijn. En dat die ja, gedurende het traject dat het uh, ding bestaat... dat is al sinds begin deze eeuw... dat er ieder jaar wat fouten worden opgemerkt... en die dan geleidelijk aan worden verbeterd. Dus ja je zou eruit kunnen destilleren... dat over een paar jaar het misschien allemaal uh, geregeld is.
1: Over een tijdje is het misschien juridisch in orde. Dan voelt het nog steeds onprettig... dat er elke dag een kopie van... Het hele klantenbestand van alle telefoonbedrijven en alle internetbedrijven. Zo, kijk, ik, ik heb altijd het idee gehad, als er een onderzoek is... dan kan de politie naar KPN gaan om te vragen... wat is eigenlijk de IP-adres van meneer Beekhuis? En dat ze het dan weten, maar ga, zo gaat het dus niet. Dus ze hebben gewoon zelf een kopie van alle IP-adressen... waar alles gewoon al klaar ligt voor het geval ze een keer een vraag over mij zullen hebben.
3: Ja, dat klopt. Maar daar heeft voip Grit het ook uh, over gehad. En die zegt ook, van, ja, als de overheid bij ons komt en zegt van joh, we hebben die gegevens echt uh, super dringend nodig en dat is allemaal wettelijk in orde, dan leveren ze die gegevens gewoon aan. En dat zullen andere providers ook doen. Ja. Alleen, ja, omwille van de snelheid en het gemak uh, voor de politie bij dringende onderzoeken of andere zaken, hebben ze dus ook een eigen database.
1: Ja, en daar kan je wel iets bij voorstellen dat ze dat willen. Maar ik kan me van mezelf ook wel voorstellen dat ik dat eigenlijk niet wil. Dat de overheid dat zo uh, altijd onder handbraak heeft. Zeker omdat ze dus kennelijk de toegang niet eens goed geregeld hebben. Met groepsaccounts en met uh, onbekend wie er soms toegang heeft gehad.
3: Ja, ik moet zeggen, voordat ik uh, hiermee begon met uh, dit stuk... was ik me er ook helemaal niet van bewust dat die gegevens uh, werden verstuurd.
1: Precies. Die uitspraak van de rechtbank, heeft de rechter al gezegd wanneer we, er, wanneer we die kunnen verwachten?
3: Uh, nog niet. Uh, Voiprit zei zelf wel van ja, het duurt minstens zes weken, maar uh, ja. Ja, het heeft zo'n precedentwerking op uh, hoe de gegevens van providers naar uh, de overheid gaan. Die verwachten wel dat, haar, uh, dat de rechter daar goed over na gaat denken, misschien wat overleggen met collega's, dat het nog wel wat langer kan duren, maar uh, dat is allemaal uh, speculatie.
1: Ja, de maar de misschien ook. nemen ze hun tijd bij de rechtbank en dat zou in dit geval ook logisch zijn.
3: Uh, ja, 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 we hebben eigenlijk ook uh, even bij de autoriteit persoonsgegevens nagevraagd. Uh, of wat voor je zegt klopt. Van, ja, wie is nou eigenlijk eigenaar van die gegevens? En die konden, zolang de zaak uh, loopt, daar ook niks over zeggen. Dus eigenlijk zitten we vol spanning te wachten uh, op wat er gaat gebeuren.
1: Mooie cliffhanger. Laten we hier verder nog eens over praten. Als de rechter zover is.
3: Nou, ja, Op dat moment staat natuurlijk ook uh, in het FD.
1: Ja, goede kans.
3: <laughs> en dan, uh, ja, dan praten we
1: graag verder natuurlijk. Marco Vlot, dankjewel. Oké, okay, graag dan. Dat was Nieuwsroom voor vandaag. Je kan altijd reageren. Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Tot morgen.